0: WWE verlässt das Performance Center und schickt das eigene Produkt in den Thunderdome. Wir blicken auf alle anstehenden WWE-Veranstaltungen voraus. Außerdem umstrittenes Comeback, warum die Rückkehr des Velveteen Dreams für Unmut sorgt. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Es ist ausnahmsweise mal nicht Sonntag und dennoch hört ihr eine frische Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Der Terminkalender erplatzt aus allen Nähten. Bei uns gibt es in den nächsten Wochen fast jeden Tag einen Podcast. Wenn ihr die Ausgaben vor allen anderen und ohne Werbung hören wollt, dann schaut gerne mal bei uns auf Patreon vorbei. Wir haben ein wirklich volles Programm, SummerSlam, TakeOver, Payback und... Außerdem heute noch ein Thema, was euch sehr am Herzen lag, über das wir auch sprechen wollen. Der Velveteen Dream ist zurück. Reden möchte ich über diese Themen mit einem unserer Newssprecher vom Spotify-Channel. Es ist sein zweiter Auftritt hier bei Hauptkampf. Wenn ich mich recht erinnere, ja, doch, meine interne Datenbank sagt ja. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Leon, reinspaziert.
1: Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich ja zum zweiten Mal wieder hier, hier sein darf. Eine Raw Review habe ich auch schon gemacht.
0: Eine Raw Review hast du auch schon gemacht. Stimmt, dann ist so, der zweite so. Hauptkampfauftritt, genau. Ähm. Brennst du denn auf die kommenden zwei Wochen?
1: Ja, das ist ja gerade schon in der Anmoderation angedeutet. Es, ist, es wird eine Podcast-Überflut sein und es wird äh, eine Show, Shows am Überfluss geben. Ne? Also ich weiß nicht, ich bin gerade noch ein bisschen ähm, overwhelmed von dem Ganzen. Ich sehe von Tag zu Tag und ähm, was anderes kann ich nicht machen.
0: <lacht> es gibt noch äh, auch ja, eine neue große Ankündigung, die WWE jetzt rausgehauen hat, die für uns selbst jetzt ja gar nicht so unfassbar groundbreaking war, die aber jetzt halt trotzdem die Bombe hat platzen lassen. Ähm, es gibt ja den Umzug ins Amway Center, über den wir gesprochen haben. Und WWE hat dem Ganzen nochmal einen eigenen Namen gegeben. Thunderdome. Da wird es auch ordentlich brennen. Man ist endlich raus aus dem Performance Center, geht rein ins Amway Center. Und äh, wenn wir uns ansehen, wie WWE das Ganze verkauft, man hat in einer Pressemitteilung geschrieben, ein State-of-the-Art-Set Videoleinwände, Pyrotechnik, Laser, innovative Grafiken und Drohnenkameras werden das Erlebnis der WWE-Fans auf ein beispielloses und noch nie zuvor dagewesenes Level heben. Es werden auch Fans eingeblendet, so wie man das derzeit bei der NBA schon sehen kann. Jeder hat da so seinen eigenen Sitz und wird dann ja, mit 10 FPS je nach Internetleitung zugeschaltet. Und Kevin Dunn, unser Lieblingsproducer, der hat gesagt, WWE hat eine lange Geschichte mit der Produktion von großartigen Live-Spektakeln in Sport und Unterhaltung, doch nichts ist vergleichbar mit dem, was wir bei WWE mit Thunderdome entstehen lassen. Es wird größer werden als Wrestlemania. Wie gut es wird, das sehen wir am Freitag. Da ist es bei SmackDown das erste Mal soweit. Es gibt auch mittlerweile erste Videos vom Aufbau. Mir ist im Voraus gerade mal völlig egal, ob ich eine falsche Erwartungshaltung habe oder nicht. Ich habe richtig Bock auf die neue Location und wenn WWE eigentlich was konnte in den letzten Jahren, dann war es Sachen richtig ordentlich dick produzieren.
1: Ja, das ist so ein WWE dringend Sachen überproduzieren, aber ähm, das mögen ja auch viele, das lieben viele an der WWE und ich bin vielleicht nicht ganz so äh, aufgeregt wie du, aber ich freue mich auch auf jeden Fall ähm, über den Standortwechsel, weil das Performance Center, ähm, wenn man zum Beispiel an AEW vergleicht, AEW hat schon mehr Leben drin und Performance Center auch durch die Fans, ah, ist, nee, ist nicht, ist nicht meins und es ist auch nicht äh, das von vielen Fans und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, auch wenn dann Fans zugeschaltet werden. Ähm, bei WWE muss man ja auch mal gucken, ähm, ob sie dann nicht irgendwie übers Ziel hinausschießen, was auch die ganzen LED-Sachen, was die Lasershows, was die Drohnen angeht. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf ein bisschen Abwechslung, wenn man sich die letzten Wochen anguckt.
0: Ich glaube auf jeden Fall, äh, was mich daran so fasziniert, ist, dass wir endlich mal wieder so ein, vielleicht so ein bisschen larger than life feeling von ja. WWE äh, vermittelt bekommen. Denn äh, wenn die Turnhalle 1 war, nicht Larger Than Life, wo man eben jetzt auch WrestleMania drin veranstaltet hat. Ich habe das äh, irgendwann letzte Woche mal gesagt, ich habe da wirklich so ein Trauma. Ich kann auch diesen WrestleMania-Theme-Song gar nicht hören, weil ich mit dieser WrestleMania so viele Albträume verbinde, äh, dass ich da überhaupt nicht, ich will da gar nicht dran denken. Es gibt auch erste Bilder schon mittlerweile. Es gab ein Video, was da aus dem m center äh, schon ja, den Weg in die Öffentlichkeit geschafft hat. Da ist so eine riesige LED-Kuppel, die man da baut und ähm, Allein aus diesem Grund, glaube ich, wird es erstmal auch unabhängig vom Produkt Interesse generieren und äh, wir werden hier natürlich auch am Samstag dann in der Smackdown Review darüber sprechen. Es gibt noch ein paar Details zum Deal, die ich einfach der Vollständigkeit halber jetzt noch hier mit äh, raushauen möchte. WWE zahlt jetzt bis Mitte, Ende Oktober insgesamt circa 450.000 Dollar an das Amway Center, äh, wo man ja bis dahin produzieren wird. Das ist für die Company, die jetzt im letzten Quartal über 40 Millionen Gewinn gemacht hat, nicht wirklich was, was ins Gewicht fällt. Und man hat halt einen positiven Punkt, dass man halt im M-Way-Center auch Arbeitsplätze sichert. Das ist natürlich auch was, was wir positiv immer noch vermerken sollen. Es wäre natürlich noch schöner, wenn WWE nicht erst 40 Prozent der eigenen Belegschaft wegen Sparmaßnahmen nach Hause geschickt hätte, die im Nachhinein unbegründet waren. Aber ansonsten ist das doch eine runde Nummer und dann ist die WWE-Produktion bis Oktober, denke ich mal, aufregender als in der Trainingshalle.
1: Ja, es gibt überall frohe Nachteile. Also das mit ähm, Arbeitsplätze sichern ist natürlich ein, ein riesen Vorteil. Du hast gesagt, die 40% cutten vorher ähm, unverständlich, weil die WWE das größte Plus, glaube ich, wie der F. Mürzer gesagt hat, der, der Geschichte gemacht hat. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich einen großen Nachteil, den viele Fans noch nicht sehen, den, wo ich mir gestern ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, oder als ich SmackDown geguckt habe, das war nicht gestern, vorgestern irgendwann, ja. als ich SmackDown geguckt habe, Du kannst halt, wenn du es live machst, solche Sachen wie mit dem Fiend und Braun Strowman nicht mehr machen. Oder auch bei Raw gab es einen sehr, sehr offensichtlichen Cut bei der Promo von Apollo Crews. Das geht natürlich nicht mehr. Du kannst es nicht mehr so in Anführungszeichen perfekt produzieren, wie du es halt die letzten Wochen gemacht hast, weil es eben live ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass es so eine große Umstellung wird, weil die WWE einfach Vollprofis sind. Aber es wird eine ein bisschen andere Präsentation wieder werden.
0: Wenn WWE jetzt halt glaubt, dass das die strukturellen Probleme im Produkt löst äh, und das sind, finde ich, bei Raw diese Woche noch mal sehr deutlich einige Dinge offengelegt worden. Dann, glaube ich, wird man auch relativ schnell merken, dass der Thunderdome und das Amway Center da allein nicht reichen, um Fans zurück an den TV zu bekommen. Es gab einen Kommentar unter einem Newsvideo, was du auch, glaube ich, gemacht hast. Äh, da hat jemand geschrieben, WWE ist so, als würde man die Klausur verhauen und dann den Klassenraum dafür verantwortlich machen. Was äh, hältst du von diesem äh, metaphorisch anspruchsvollen Kommentar?
1: Das ist eine sehr schöne Metapher. Ich habe den gerade vor mir. Ähm, ja, ich... Stimme dem kommentierenden Florian Herrmann äh, zu, sagen wir mal, 80 Prozent zu. Man, ich glaube schon, dass das äh, Performance Center einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Ratings runtergehen. Das ist nicht der Hauptgrund, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber mit WWE verbindet man eben dieses Große, dieses Larger-than-Life, wie du es gesagt hast. Und das in einem Performance Center so rüberzubringen, wie man es in Arenen gemacht hat und wie man es ähm, bei WrestleMania in Stadien gemacht hat, das kannst du im Performance-Center nicht machen. Und jetzt kannst du es im Mway center wieder ein bisschen Du, du kehrst ein bisschen zur Normalität zurück. Ja. Und Normalität für die WWE ist eben dieses Riesige. Und viele die ähm, der, der Casual-Fans wollen einfach, einfach ein Spektakel sehen, wollen eine Show sehen. Die sind nicht unbedingt an den Stories interessiert, sondern an den vielen blinkenden Lichtern und dem drumherum. Entrances und, und so ähm, weiter, ja man. Entrances, <lacht> ja, es ist dieses, 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 dieser Show-Aspekt. Und den bekommst du halt wieder mit zurück. Ich glaube nicht, dass es sich groß auf die Ratings auswirken wird, vielleicht in den ersten ein, zwei Shows. Ähm, aber das Hauptproblem ist einfach creative und nicht mal creative, sondern der Mann, zu dem creative aufschaut.
0: Wenn der Thunderdome, ich liebe dieses Wort, wenn der Thunderdome nice wird, von Freitag bis Montag, dann werde ich das sagen. Wenn nicht, dann übrigens auch. Bei Raw äh, meinte man ja, dass WWE das jetzt von SmackDown bis äh, Raw am kommenden Wochenende erstmal durchziehen will. Wie es danach weitergeht, war nicht ganz zu entnehmen. Also ob dieses äh, Thunderdome-Ding danach auch wirklich weiter bestehen bleibt oder ob man das jetzt im Rahmen vom Summerslam-Wochenende wirklich nur so groß aufzieht. Aber wie es dann weitergeht in den nächsten Wochen, direkt eine Woche nach dem Summerslam, das können wir schon sagen, und zwar mit Payback, das ist ein Event, was ähm, mich in meiner Planung sehr oft äh, immer so ein bisschen äh, aus der Bahn geworfen hat. Weil Warum macht man das denn? Warum veranstaltet man ein Pay-Per-View eine Woche nach einem Pay-Per-View? Ähm, das liegt ein bisschen sehr komisch, diese Großveranstaltung direkt nach dem Summerslam.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ähm, warum man den Pay-Per-View nicht einfach streicht? weil Es ist ja auch nicht so, dass man ähm unbedingt so viele Einnahmen noch generiert. Es ist ja nicht mehr so, dass man ein Pay-Per-View kauft als Zuschauer, sondern das WWE-Network diesen Pay-Per-View zeigt, die, für das man eh bezahlt. Ähm, klar, im Ausland ist es nochmal was anderes, aber ich glaube nicht, dass, ach, vielleicht ist es doch ein finanzieller Aspekt. Ich meine, sie haben auch 40% ihrer Belegschaft gefeuert. Aber ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich, ein Pay-Per-View nach einem Pay-Per-View-Wochenende, vor allem nach einem Big-Four-Pay-Per-View-Wochenende, es ist, ist doch, weiß ich nicht, das ist doch dumm. Das macht doch keinen Sinn.
0: Das äh, kann man so behaupten. Ich hoffe halt, das heißt nicht, dass wir beim SummerSlam möglichst viele fuck finishes haben werden. Denn so Das befürchte
1: ich, befürcht ich auch, kein Scheiß.
0: So baut WWE halt in der Regel kurzfristig Matches auf. Und äh, wenn ich mir jetzt überlege, Payback, wie willst du denn jetzt auf eine andere Art und Weise ein Pay-Per-View innerhalb von einer Woche aufbauen? Also du wirst ja den SummerSlam irgendwie aufgreifen müssen. Dann hast du eine Raw-Ausgabe, eine Smackdown-Ausgabe, dass du da komplett neue, äh, da komplett die Würfel neu auf den Tisch äh, schmeißt, das ist, glaube ich, zu bezweifeln.
1: Ich gehe davon aus, dass das eine Rematch-Card wird. Also, ähm, vielleicht ist abgesehen von einem Her vs. Selbst da, selbst da. Das, man kann einfach das große SummerSlam-Rematch, dann hat man schon äh, eine Marke wieder. Also, ich kann es mir vorstellen, dass, dass das passieren wird, dass es wirklich eine, ähm, wie eine Art Backlash zu Re äh, WrestleMania ist, dass man eben einfach die. Einen Großteil der Cars mit Rematches füllt ähm, oder eben Fuck-Finishes hat. Oder, oder eben, ähm, es gibt so zwei, drei Möglichkeiten, wie natürlich jemand in ein Match eingreifen kann und dadurch wieder ein Match äh, generiert wird. Aber ich habe dann nicht so viel Hoffnung, dass es das, dass das dann neue Paarungen gibt.
0: Das Motto des Summerslams ist ja, you will never see it coming. Vielleicht ist das Motto von Payback dann, it's not over yet. Irgendwas in die Richtung kann man sich ja wahrscheinlich ausdenken lassen.
1: Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht>
0: WWE denkt sich ja jetzt zu jedem Pay-Per-View eine schmissige Tagline aus, deswegen bin ich mal gespannt, womit man dieses Mal äh, auftrumpfen wird.
1: Das, das ist typisch WWE, alles wird vermarktet und es wird nicht, es gibt kein Long-Term-Booking, es gibt keine, keine lange Sicht auf irgendwas, alles wird vermarktet. Es ist noch nie da gewesen und noch nie, genauso mit dem Thunderdome, es war noch nie, es wird größer als WrestleMania, Wird's <lacht> wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich größer als das diesjährige WrestleMania, okay aber es wird nicht größer als Wrestlemania. Wrestlemania ist das Größte, was die WWE hat, außer vielleicht diese Saudi-Shows. Ich wollte gerade sagen,
0: größer als Wrestlemania ist das eine, aber wird der Thunderdome auch so groß wie Saudi-Arabien, ist die Frage.
1: Nein, nein, weil Hulk Hogan, <lacht> Hulk Hogan wird sich nicht dazu herablassen, Thunderdome aussprechen zu wollen. Dann sagt er wieder Superdome oder Silverdome oder super silver thunder irgendwie um scheiß hoffen
0: Hoffen wir, dass Hulk Hogan mit den Shows erstmal nichts zu tun hat. Äh, Goldberg wird mit den Shows irgendwann in den nächsten zwei Jahren noch was zu tun haben. Der hat noch einen Vertrag über zwei Jahre und äh, hat insgesamt noch vier Matches zugeschrieben, aber das nur eine kleine Randinfo, die ihr schon wisst, wenn ihr auf unserem News-Kanal aktiv seid. Lass uns doch, wenn wir so viel über den Summerslam sprechen, auch mal auf die Karte schauen, äh, was uns da jetzt eigentlich äh, erwartet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches, die feststehen Stand Dienstagabend. Wir haben Drew McIntyre gegen Randy Orton in einem WWE Championship Match. Braun Strowman gegen den Fiend im Universal Championship Match. Bailey gegen Asuka, Smackdown Women's Championship. Sasha Banks gegen Asuka, Raw Women's Championship. United States Championship Match. Bobby Lashley und Sheldon Benjamin sind vom Ringverband. Apollo Crews gegen MVP. Außerdem die Raw Tag Team Titel auf dem Spiel zwischen den Street Profits und Angel Garza und Andrade. Wir haben ein Street Fight Seth Rollins gegen Dominic Mysterio mit Rey Mysterio in seiner Ecke. Und wir haben ein Hair vs. Hair Match Mandy Rose gegen Sonya Deville. Wenn du diese Match so hörst, was ist so dein Highlight und was ist deine generelle Meinung zum bisherigen Aufbau der Summerslam Card?
1: ich stehe wahrscheinlich relativ alleine da, wenn ich jetzt sage, ich freue mich auf das Hair vs Hair Match zwischen Sonya Deville und Mandy Rose, einfach, weil ich sehen will. einfach, weil ich sehen möchte, ähm, dass Sonya Deville ihre Haare verliert, weil ich glaube, das sieht richtig cool. Ich bin, ich gehe stark davon aus, dass Deville das äh, Match verliert, weil das würde absolut keinen Sinn machen, Rose eine Glatze zu schneiden und ähm, weil sie gerade einen neuen Look hat und weil eben die Haare auch so zu ihrem ähm, Charakter passen und ähm, Deville einfach als Heal mit eben, mit eben ohne Haare nochmal so, so was Spezielles hätte. Und da freue ich mich sehr drauf. Nicht unbedingt auf das Match sondern auf, den, äh, auf das, was danach kommt. Ähm, vom Talent her es, es sieht alles gut aus. So. Aber Dominic Mysterio gegen Seth Rollins Street Fight Ich liebe Rollins Arbeit in den letzten, in den letzten ähm, Monaten eigentlich. Genauso wie Mysterio, der mich sehr überrascht hat, wie weit er schon ist für sein Alter. Und natürlich Randy Orton, den ich also der in den letzten Monaten seinen, mit die beste Arbeit seines, seines Lebens seiner Karriere macht.
0: Das kann man sagen. Äh, und zum Aufbau sagen, zum Aufbau
1: ja. hat mich auch gefragt ja. äh, zum Aufbau Drew gegen Randy die letzten Wochen waren ziemlich gut die Segmente mit Rick Flair jetzt auch mit Shawn Michaels auch wenn er da auch wenn Shawn ein bisschen früh wieder oben war nach einem Pant ähm, der Aufbau war gut Strowman gegen Wyatt hat mich Ziemlich äh, neugierig gemacht, einfach weil ich wissen will, was mit Alexa Bliss passiert. Diese Paarung war, war ja schon äh, seit Wyatt vor acht Jahren, sieben Jahren, mit diesem neuen Gimmick debütiert hat. Diese Paarung wollte man ja sowieso haben, die ganze Zeit. Ist Alexa Bliss, Sister Abigail und so weiter. Haben sie nie den Trigger gezogen, jetzt vielleicht. Ähm, ansonsten ist der Aufbau, meh. Also Sascha... Und Bailey gegen Asuka hat mich an eine Road to WrestleMania von um, SmackDown vs. Raw 2006 oder 2007 erinnert. Wenn die beiden ähm, Tag Team Champions auch die, Cham die Champions der Brand sind. Hm. Es ist alles sehr sehr eindimensional. Um, Street Profits gegen Andrade und Angel Garza. Ja, wer hat wer Montes Ford vergiftet. Spoiler, Selina war es.
0: You also, will never see it coming, sage ich nur.
1: Ja, an, an sich finde ich es okay. Aber okay, ist halt okay.
0: Finde ich so drauf gucke McIntyre gegen Orton ist für mich aktuell die Top Fehde von WWE gefolgt ja. von der Mysterio Familie gegen Seth Rollins das ist eine Fehde die ich zuerst nicht mochte aber Seth Rollins hält mittlerweile keine Promos mehr die mich so langweilen und Dominic Mysterio für mich gerade wirklich tatsächlich eines der Top Faces bei WWE mag den Jungen und kauft das Programm insgesamt ist nicht alles perfekt aber das sind äh, trotzdem die beiden Fäden, die mir bei WWE gerade am meisten Spaß machen Andy Wormuth hat uns gefragt ähm, auf Patreon der SummerSlam wäre ja eine gute Gelegenheit, um neue Stars aufzubauen. Seht ihr da etwas? Ich irgendwie nicht. Also man könnte Apollo richtig gut aussehen lassen. Denkt ihr, das wird passieren? Wo siehst du denn auf dieser Karte die möglichen Groundbreaking-Performances, die Karrieren nach oben schießen lassen könnten?
1: Also erstmal müssen wir uns, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass die WWE Stars aufbauen möchte. Das möchte sie nämlich nicht. Sie möchte das Produkt aufbauen. Und das Produkt soll der Star sein, weil damit damit nicht sowas passiert wie Rock, der dann nach Hollywood geht oder wie Cena, der dann weggeht. Ähm, was ich für komplett dämlich halte, aber ja. Drew McIntyre hat natürlich mit das Match seiner Karriere gegen Randy Orton einen hundertprozentigen Hall of Famer, First Class Hall of Famer. Ähm, wenn er den clean besiegt, ist das natürlich nochmal so ein, großes, ein großer Schulterklopfer für ihn. Ähm, Asuka, wenn sie beide Titel holt, so eine Art Kulmination des letzten, letzten Pushes von ihr. Und ähm, ja, falls Dominic Mysterio Sadrons besiegt, wovon ich nicht ausgehe, wäre es natürlich der erste Big, Big Win für ihn. Für Cruz gegen MVP, weiß ich nicht, ist die United States Championship mir zu wenig wert. Momentan zumindest.
0: Wenn ich so drauf schaue, also bei Dominic Mysterio bin ich einfach mal gespannt, wie man, äh, wie man das ganze Match dann versucht umzusetzen. Street Fighter mhm. heißt natürlich, dass da jeder eingreifen kann, wie er lustig ist. Apollo, ja, ist, ist ein guter, aber ich glaube, gegen MVP ist da jetzt so eine Outbreak-Performance. Äh, da rechne ich jetzt gerade nicht mit. Das mit den Frauen wird sehr gut, aber da kommt jetzt kein frischer Star raus. Also wirklich viele frische Gesichter sehe ich jetzt nicht, wenn ich diese Card überfliege. Dennoch sehe ich hier und da doch auf jeden Fall Potenzial zu, ähm, zu guten Matches. Und ich habe es schon bei der, äh, der Raw-Review gesagt, ähm, WWE hat ja auch einen Deal mit Streaming-Plattformen abgeschlossen, unter anderem mit Peacock. Und da wird WWE auf einer auf eine wirklich großen, neuen Streaming-Plattform Content ausstrahlen. Und wenn wir darüber sprechen, so WWE äh, und Stars von heute, wie sieht denn das aus? Ich kann euch jetzt mal sagen, was denn auf Peacock, welche Inhalte WWE diesem Streaming-Dienst zur Verfügung stellen wird. Best of Stone Cold Steve Austin. Best of Shawn Michaels. Best of Randy Savage. Best of Brock Lesnar. Best of Wrestlemania. 25 years of Triple H game-changing moments Steve Austin's Broken Skull sessions including The Undertaker, Goldberg, Kane, Big Show, Bret Hart and Ric Flair. Three seasons of WWE Untold season one has Undertaker vs. Mankind and Eddie Guerrero season two features uh, the second coming of ECW, how Sting finally debuted in WWE, the failed relaunch of WCW, Shane and Angle's brutal battle, Team Hell No's on fire, That's gotta be Kane and Sting's Last Stand. Season 3 includes Rey, Eddie and the Rumble. Rodzilla runs wild. Angle vs. HBK and I am the Game. All 20 Episodes of the Monday Night War. five Episodes of WWE's Ruthless Aggression. And all 21 Episodes of WWE WrestleMania Rewind. Ich erkenne ein Muster. Sag ich es mal so.
1: Denkst du? <laughs> also das, das, das uh das, was am nächsten an uns dran ist, zeitlich ist Team Hell No und äh, Stings Rückkehr. Und Stings Rückkehr war 2015. Das ist fünf Jahre her. Ist in diesen fünf Jahren nichts passiert. Nichts Großes. Nichts, weiß ich nicht, irgendwas. Was man vielleicht einen Streaming-Dienst anbieten kann. Um ich glaube, wenn
0: wir was zu Goldberg sehen, werden wir auch sicher was aus dem Jahr 2020 <lacht> sehen, nämlich wie im Februar ja. den Feedback Score hat.
1: Ja, ja.
0: Und darin liegt ja das Problem. Also du zeigst quasi Leuten auf einer neuen Streaming-Plattform, hier, das ist WWE. Die Stars von heute ja sind entweder Clowns oder werden gesquasht. Aber so große Stars wie damals gibt es eigentlich nicht. Deswegen, ja, der Großteil der Stars, die äh, hier angesprochen werden, die haben ihre Wurzeln geschlagen in den 90ern. Und das ist halt äh, jetzt dafür, dass wir jetzt fast 30 Jahre später äh, darüber reden, dass WWE keine Stars hat, ist das dann schon, äh, finde ich, sehr problematisch. Ich finde, das ist einfach eine, eine ziemlich bezeichnende Auswahl, die WWE halt hier in einem Streaming-Sender oder in einer Streaming-Plattform zur Verfügung stellt.
1: Ja, wie gesagt, also Vince möchte keine Stars erschaffen. Er will, dass das Produkt der Star ist. Und ähm, er ist, ihm wird halt auch Recht gegeben, indem dann Roman Reigns, der eigentlich der größte Star der Company ist, äh, völlig zu Recht übrigens, dann in der Corona-Zeit sagt, ich ich werde nicht an WrestleMania teilnehmen, ich werde nicht zu den Shows kommen, einfach ähm, aus Rücksicht meiner Familie gegenüber und aufgrund seiner Vorerkrankung. Ähm, und das nimmt dann ihm dann halt auch so einen Star wieder weg, aber dann muss er mit halt umgehen und neue Stars erschaffen und nicht sagen, ja, das Produkt ist der Star. Man sieht ja, wie es funktioniert. Wenn das Produkt der Star ist, ist niemand der Star. Und wenn niemand der Star ist, will niemand die Leute sehen.
0: Mehr zum Summerslam, den wir ja auch jetzt gerade noch thematisiert haben, den äh, die Preview, die krieg, äh, kriegt ihr natürlich bei uns am Wochenende auch noch äh, geliefert. Auf Patreon am Samstag gibt es das Ganze und äh, wenn ihr übrigens wissen wollt, wann welche Podcasts kommen, dann schaut einfach mal in unserem Community-Tab auf YouTube vorbei. Da findet ihr immer eine aktuelle Liste mit dem Plan für die laufende Woche Nach diesen äh, gut ausgedrückten und gut gewählten Worten von dir, würde ich sagen, äh, machen wir den nächsten Schritt und gehen weiter zu TakeOver. Und das ist ja auch noch ein Event, das geht fast so ein bisschen unter, aber ja, das findet auch noch statt äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Äh, es ist das Jubiläum NXT TakeOver 30. Vier Matches stehen äh, Stand jetzt fest. Wir haben das NXT Championship Match, Keith Lee gegen Karrion Cross. NXT Women's Championship, Io Shirai gegen Dakota Kai, außerdem äh, NXT North American Championship, das ist das Leather Match, zwischen Bronson Reed, Damian Priest, Cameron Grimes und wir haben da noch ein paar freie Plätze. Unter anderem ist die Frage Johnny Gargano oder Rich Holland und es ist die Frage Velveteen, Dream oder Finn Balor. Und wir haben noch das Singles Match von Adam Cole gegen Pat McAfee, ich glaube ein Match um den Cruiserweight-Titel kommt auch noch dazu. Santos Escobar gegen who Swerve Scott bietet sich an. Dann ja vielleicht noch ein Tag-Team-Titel-Match. Timothy Thatcher steht auch nicht auf der Karte. Also man könnte dann noch einiges äh, um diese vier offiziellen Matches herum basteln. Aber wir haben jetzt äh, vier Tage vor Takeover äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme fünf. Aber es ist ungewöhnlich, dass irgendwie wenige Tage vor so einem großen Event bei NXT die Karte noch nicht komplett vorhanden ist, finde ich.
1: Ja, es geht auch ein bisschen unter. Also dafür, dass es TakeOver 30 ist, 30 ist ja schon, ist ja ein Jubiläum, ist ja was Großes. Ähm, also ich habe bis vor ein paar Tagen, als ich dann recherchiert habe hier für den, für den Podcast, dachte ich mir so, oh shit, es ist ja es ist ja TakeOver. Es ist ja, <lacht> ist ja es ist ja SummerSlam am <lacht> ähm, Ende. Ja, vier, vier Matches sind wenig. Klar, ein Fünftes kommt wahrscheinlich dazu mit dem, mit dem Cruiserweight-Titel. NXT, äh, vor allem bei TakeOver, ist ja auch, machen sie auch immer gerne, dass äh, ein unangekündigtes Match dabei ist. Ähm, vor ein paar, ich glaube von einem Jahr oder anderthalb Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist. War ja auch so ein, so ein Matt Riddle gegen Cassius Ono, ja. ein, ein heißer Opener. Ähm, vielleicht auch ein Women's Match, das dazu kommt. Ähm, aber es sind nicht viele Matches, aber das finde ich auch nicht schlimm, weil man muss nicht acht Matches auf eine Karte packen, auch wenn es ein Jubiläum ist. Dann nimmt fünf oder sechs Gebt den Zeit und reißt die Bude ab, weil das ist eine bessere Show als 8-10-Minuten-Matches. Es
0: ist ja auch gerade bei NXT so, wenn wir da auf die Längen schauen von den Takeovers, äh, ist es ja auch in der Regel so, dass die nach zweieinhalb Stunden vorbei sind und dass die Events sich ja wirklich richtig gut gucken lassen. Also die kannst du ja wirklich äh, gut wegkonsumieren, ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, zwischendurch es zieht sich, äh, weil du in der Regel, du hast deine aufgebauten Matches, vielleicht hast du mal ein Match, was aus dem Hut gezaubert wird, was dann aber trotzdem wirklich gut wird und so hast du dann eigentlich nie einen wirklichen Schwachpunkt. Yoshirai gegen The Cola Kai, das dürfte ein gutes Pro Wrestling Match werden. Karrion Cross ist die Frage, wird er der neue Champion? Ich denke, das muss eigentlich passieren. Das Leather Match wird abreißen, da bin ich mir sicher. Cole gegen Pat McAfee, man hat halt eine Paarung für 700.000 TV-Zuschauer bei NXT aufgebaut. Äh, anhand eines Segmentes, was knapp 200.000 Menschen bei der Pat McAfee-Show gesehen haben. Das hat sich dann in den Quoten auch gezeigt. Ähm, Pat McAfee gegen Adam Cole, so, glaube ich, das Einzige hier auf der Card, wo ich sagen würde, das lässt mich eher ein bisschen kalt. Das klingt jetzt auch, finde ich, nicht wie so ein Takeover-Abriss-Match. Ich lasse mich aber gern positiv überraschen.
1: Es klingt wie ein Summerslam-Match. Es klingt nicht wie ein Takeover-Match, das stimmt. Ähm, aber ich liebe Adam Cole und ich, ich liebe alles, was er macht. Deshalb freue ich mich auch darauf, weil ich mich freue mich, ich freu mich darauf ähm, zu sehen, was er macht. Weil er wird irgendwas irgendwas Geiles machen. Und wenn es nur eine, ein Satz ist, den er ihm ins Gesicht brüllt, oder ein, ein Spot ähm, bei Adam Cole, der, ich liebe ihn, ist <lacht> der, der beste Wrestler ähm, all-around, All-Star äh, von NXT, einer der besten in WWE, Era, einer der besten äh, Factions, der NXT-Geschichte sowieso, aber ich glaube auch in der WWE-Geschichte. Und Pack McAfee ist dann hoffentlich einfach nur ein Spielball, mit dem Adam Cole dann was Cooles machen kann. Aber ich habe Angst, dass er verliert. Ich, also Adam, ich habe Angst, dass du verlierst.
0: Spielbar ist aber ein gutes Stichwort. Karrion Cross, vor den war bisher ja auch jeder Gegner ein Spielbar. Beim letzten Takeover hat er Thomas O'Champa relativ easy weggesquasht. Äh, jetzt das Titelmatch gegen Keith Lee. Glaubst du, wir werden einen neuen NXT-Champion sehen?
1: Glaube ich das? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also die Paarung äh, Cross mit, mit Scarlet passt wie Faust aufs Auge. Der Entrance ist einnehmend. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war... Ähnlich gefesselt wie ähm, beim fiend Entrance Vielleicht nicht ganz so, weil das war nochmal eine Stufe krasser. Ähm, aber ich bin Fan. Und auch wenn ich es schade finde, dass Keith Lee den Titel dann so schnell äh, wieder verliert, vor allem da er auch den, den North American Championship wieder abgeben musste, ähm, glaube ich, dass Karen Cross den Titel sich holt. Vielleicht kann dann Keith eher ins Ladder-Match eingreifen, weil fünf Teilnehmer sind nicht so viele. Da könnte noch ein Sechster hinzukommen.
0: Das wäre natürlich auch noch. Ne, dann müsste das Ladder match der Main-Event werden und das NXT-Championship-Match müsste vorher stattfinden. Ja, dann nah. funktioniert
1: es wahrscheinlich nicht. Dann, ja. wahrscheinlich. Daran habe ich nicht gedacht.
0: Aber mal gucken. Also, ich meine. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Karrion Cross neuer Champion wird. Frage ist dann halt, wie willst du das Programm weiterspinnen? Du hast Karrion Cross ja wirklich äh, als jemanden präsentiert, der wirklich über allem steht. Und das, äh, das Schöne bei, so, bei solchen Programmen ist am Anfang, dass sie sehr imposant wirken. Das Schwierige bei solchen Programmen ist, dass es hinten raus sehr schwierig wird, so einen Run glaubhaft in die Länge zu ziehen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die vor NXT liegt. Man muss Cross dann Herausforderer geben für einen langen Titelrun äh, und die Matches und Fäden trotzdem so gestalten, dass es sich nicht so schnell abnutzt dass es nicht langweilig wird und da bin ich einfach mal gespannt, wie NXT das macht und sonst lasse ich mich von Takeover einfach überraschen so ein richtig schlechtes Takeover gab es nicht ich muss sagen, das letzte, äh, aber wahrscheinlich auch wegen den Umständen, keine Crowd und so ähm, war jetzt nicht ganz auf dem Niveau von denen davor, aber es war immer noch weit entfernt von einer schlechten Wrestling Show und es würde mich sehr wundern, wenn wir über das Jubiläums Takeover sprechen würden, dann am Sonntag äh, und sagen würden, das wäre eine der schwächsten Takeovers gewesen das glaube ich
1: eigentlich nicht das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es abfallen wird, einfach wegen der Crowd oder wegen der fehlenden Crowd. Ähm, aber wrestlerisch und ähm, was die Matches angeht, die Qualität der Matches angeht, glaube ich auch nicht.
0: Der Velveteen Dream, das ist so eine Frage, ob wir den auch auf der Card sehen. Wenn er diese Woche bei NXT gegen Finn Balor gewinnt, äh, dann ja. Interessant, diese Woche ja dann auch zu sehen, wie NXT in den Ratings abschneiden wird, ohne jegliche Konkurrenz von AW. Und der sehr, Dream. Sehr, sehr wichtig. Ja, und der Dream, ähm, also ich habe wahrgenommen, dass es so zwei Lager gab. Es gibt die Leute, die sich gefreut haben, dass er zurück ist und es gibt die, da zähle ich dazu, die sich nicht so, oder die das nicht so wirklich feiern konnten. Und äh, wer hier die Podcast-Shows äh, verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich ein ziemlich großer Velveteen-Dream-Fanboy bin. Aber ohne jegliches Statement von WWE oder, oder vom Dream einfach weiterzumachen, als wäre nichts, es fühlt sich für mich persönlich beim Schauen äh, dann sehr unangenehm an, wie Geht's dir bei dem Comeback?
1: Ähnlich wie dir, muss ich sagen. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Also vom ersten Match von ihm an äh, mit Asta Black. Dass er verloren hat. Er ist, er ist ein Star. Wenn er auftaucht, ist er ein Star. Aber es hinterlässt diesen Fadenbeigeschmack im Mund. Und ich fühle mich nicht gut, wenn ich mich freue, dass er da, dass er wieder da ist. Einfach weil es kein Statement gab bis jetzt. Gestern hat Triple H ein äh, Interview gegeben mit CBS Sports und hat gesagt, dass der Grund, warum in Dream nicht im TV war, äh, nicht diese Anschuldigungen waren, sondern einfach der Autounfall, den er hatte. Und sie haben wohl, so sagt Triple H, ähm, recherchiert und geguckt, stimmt das, was zum Beispiel Josh Fuller gesagt hat? Ähm, und er sagt, sie haben nichts gefunden. Josh Fuller auf der anderen Seite sagt, mich hat niemand angesprochen, mich hat niemand angerufen. Ähm, das hinterlässt alles einen faden Beigeschmack, wo ich sagen muss, ich liebe seinen Charakter und ich liebe eigentlich den Wrestler, aber das muss geklärt werden und zwar endgültig geklärt werden, weil dieses offene, dieser offene Fall, der es ja ist, der, der muss weg.
0: Ich finde, dass auch Triple H da irgendwie in einem schlechten Licht dasteht. Ich habe das Interview auch gelesen und äh, Triple H hat hier ja sinngemäß gesagt, ja, wir haben da nichts Ungewöhnliches festgestellt, äh, und wenn du dann eben ein Opfer hast, was sagt, jo, bei mir hat sich niemand von WWE auch nur ansatzweise gemeldet, dann ist das halt, ähm, weiß nicht, also dann weiß ich nicht, wie die Untersuchungen von, von WWE aussahen, ob sie mal kurz gegoogelt haben oder, mhm. wobei, wenn sie gegoogelt haben, dürften sie einiges gefunden haben. Aber es gab ja wirklich einiges, es gab ja Sprachnachrichten, es gab Nacktfotos, es gab Chatverläufe. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass die äh, der Wahrheit entsprechen, nur es gibt ja eine gewisse, Grundlage von Anschuldigung, die auch mit vermeintlichen Beweisen hinterlegt ist und das sollte man ja eigentlich äh, mal aus dem Weg räumen. Und es gibt den Begriff der Unschuldsvermu äh, Unschuldsvermutung und das ist auch das Wort, was bei den Fans sehr oft benutzt wird, die das Comeback vom Dream wirklich feiern. Das Ding ist, wenn er unschuldig ist, warum sagt man uns das nicht? Also sollte es nicht WWEs größtes Anliegen sein, auch wirklich sicherzustellen, dass die eigenen Stars keinen Quark
1: gemacht haben? Vor allem wie Triple H es auch ähm gesagt hat. Er hat gesagt, we didn't find anything. Ja, sie haben nichts gefunden, aber das, ich habe nicht gesagt, er ist unschuldig. Ihr habt nicht gesagt, die, ähm, die, die ihn beschuldigt haben, haben gelogen. Wir haben Beweise, dass es nicht so ist. Sie haben gesagt, wir haben nichts gefunden. Und nichts gefunden kann nicht sein, weil es Dinge gibt, die gefunden worden sind. Und für mich ist das Größte... Ähm, das größte Ding, was gefunden worden ist, die Aussage von Josh Fuller, weil du kannst Chats löschen, du, äh, ähm, löschen. du kannst Chats ähm, fälschen, du kannst Bilder, die Velveteen Dream irgendwann mal geschickt hat, da rein kopieren. es funktioniert. Ich sage nicht, dass es gemacht wurde, aber es funktioniert. Aber die Aussage von Josh Fuller ähm, und dass sich die WWE nicht bei ihm gemeldet hat, obwohl gesagt wurde, wir we, uh, we looked into that, das ist für mich das Zeichen, dass WWE da nicht gründlich gearbeitet hat und versucht da irgendwie ein bisschen, das unter den Tisch zu kehren. WWE hat, auf
0: jeden WWE hat auf jeden Fall einen Brand zu löschen, wie die Feuerwehr bei dir im Hintergrund oder der Krankenwagen.
1: Ja, das hat man doch gehört, ne? <lacht> ja. ich weiß, das ist offen.
0: Hätte der Dream äh, direkt gefeuert werden müssen? Wenn man mich das fragt, würde ich ja definitiv sagen, nein, hätte er nicht. Bis die Faktenlage ausgewertet ist, aber eine Untersuchung, bei der, wie ich es schon gesagt habe, das Opfer nicht mal befragt wird äh, und halt WWE bzw. Triple H entscheiden, oder wird schon nichts gewesen sein. Wir lassen Zeit verstreichen, dann geht es halt weiter. finde, das ist kein professioneller Umgang mit der Situation. Ich hätte den Dream, wie gesagt, nicht direkt gefeuert, aber ich hätte es wesentlich klüger gefunden, ihn dann zurückzubringen, wenn sich faktisch durch eine Untersuchung herausgestellt hat, die Vorfälle entsprechend nicht der Realität. WWE haut ein Statement raus, Dream haut ein Statement raus, stellt sich klar gegen Menschen mit pädophilen Neigung und jede Form von Missbrauch. Davon gab es leider gar nichts. Der User Zackplay hat auf Patreon uns noch ähm, folgenden Kommentar hinterlassen. Im Zuge vom Dream Comeback könnte man die Entlassung von Jimmy Havoc bei AEW ansprechen. Dachte eigentlich, er macht dieses Hilfsprogramm und darf danach wieder gehen, um euch da ins Bild mit reinzuholen ähm, da war es ja so, Jimmy Havoc, da gab es Vorwürfe gegen ihn im Rahmen von Speaking Out. AEW hat ihm eine Therapie bzw. eine Art Hilfsprogramm finanziert und währenddessen die Anschuldigungen überprüft. Die Anschuldigungen stellten sich als wahr heraus. Man hat Jimmy Havoc dann entlassen. Und was ich auch gleich sagen will, es geht hier echt gerade überhaupt nicht um WWE gegen AEW. Es geht hier darum, dass, es, dass man auch ein bisschen Respekt gegenüber der Opfer aufbringt. Also alle Fanboy-Vibes mal jetzt bitte beiseite schieben. Hier geht es darum, einen richtigen Umgang zu finden, um die Opfer nicht vorzuführen, sondern jemanden mit einer gerechten Strafe zu belegen. Und da finde ich den grundsätzlichen oder die grundsätzliche Herangehensweise von AEW mit der Situation insgesamt besser. Wie geht es dir da?
1: Transparenter einfach. Und Transparenz ist äh, das große Stichwort. Auch bei Sammy Guevara, ähm, ich glaube, es war in einem Podcast, als er das über Sascha Banks gesagt hat, ja. Es wurde sehr offen kommuniziert, es wurde gesagt, ja, er hat das gesagt, er ist suspendiert, wir haben ihm eine Therapie angeboten, da, das in den letzten, oder da er sich in den letzten drei Jahren aber so unfassbar vorbildlich verhalten hat und er sich umfangreich in sehr, sehr langen Videos dafür entschuldigt hat und auch mit Sascha Banks über Social Media in Kontakt gekommen ist, haben sie ihm halt nicht entlassen, sondern haben ihm diese Therapie angeboten. Aber es ist alles sehr transparent. Es wurde gesagt, so sieht's aus, das machen wir, das erhoffen wir uns davon. Und bei WWE, auch bei Matt Riddle, Matt Riddle ist auch so ein, auch so ein ähm, Beispiel dafür. Velvetine Dream, Matt Riddle, das ist alles, man weiß nicht genau, was passiert ist, man weiß nicht genau, ähm, was die WWE gemacht hat, um die Sache aufzuklären, man weiß nicht genau, wer sagt die Wahrheit, wer lügt, man bekommt einfach nur ähm, Reports von von ähm, Dirt-Sheets-Reports äh, über Social Media von den Beteiligten selbst. Und niemand gibt wirklich eine klare Transparenz, wie vorgegangen wird. Und das muss eigentlich von der großen Company, die WWE ist, äh, gemacht werden. Und AEW hat es vorgemacht, im Fall Jimmy Herberg im Fall Sammy Guevara. Und das fehlt leider bei WWE in dem Fall. Ich weiß nicht, gab es einen Fall jetzt in der Speaking-Out-Bewegung, bei dem sie es gemacht haben. Ich, war, ich, ich weiß,
0: erinnern. dass äh, Jack Gallagher entlassen wurde. aufgrund von, Ja, aufgrund dieser
1: Anschuldigung. Ja. Tyler Bate gab es, glaube ich, auch. Ne? Aber der ist noch da.
0: Tyler Bate ist noch da, generell bei NXT UK. Ähm, äh, da gab es halt so die ein oder andere Entlassung. Das weiß ich noch. Also da, ich glaube, Ligero heißt der. Äh, ja. da, da wurde der ein oder andere Trainer und Wrestler entlassen. Ähm da ja, warten wir aber einfach mal ab, wenn jetzt vor allem dann NXT UK auch wirklich wieder so ein bisschen auf die Bildfläche kommt, äh, welche Superstars denn da wirklich eine Rolle spielen werden. Der Branch stand ja eine Zeit lang auf der Kippe, aber da läuft der Betrieb langsam an. Aber wenn durch Speaking Out was deutlich geworden ist, dann dass vor allem auch das britische Wrestling ein Problem hat und dass das nichts ist, was mal äh, eben von heute auf morgen äh, weggewischt ist, sondern da wird äh, ja, nachhaltig gegen vorgegangen werden müssen. Und WWE als Marktführer, der dann in England natürlich auch jetzt einen großen externen Zweig sich aufgebaut hat, muss dann natürlich auch Zeichen setzen. Wir werden das Ganze beobachten und auch ein Auge drauf haben, wie WWE weiter mit der Situation umgeht und vor allem auch wie der Velveteen Dream jetzt von den Fans dann angenommen wird. Vielleicht ist es auch für WWE gerade ganz gut, dass sich die Leute aktuell nur im Internet und nicht vor Ort ja. im Publikum äußern können. Ne?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, denn ich weiß nicht, wie die Reaktion bei der Fullside-Crowd ist es immer Schwer zu beurteilen, äh, wie sie dann einen von ihren Lieblingen, den sie hier halt groß gemacht haben, ähm, grüßen, wenn er wiederkommt. Ich glaube, im ersten Moment wäre ein großer Pop gewesen bei Virgin Dreams äh, Entrance, aber im Laufe des, des Matches oder im Laufe der Realisierung, ah, warte, da war ja was, warum er anscheinend weg war. Und äh, es ist ein Vorteil, dass gerade keine Fans dabei sind. So kann WWE halt im Endeffekt machen, was sie wollen.
0: Schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr vom Comeback vom Velveteen-Dream? Ist es richtig, wie WWE vorgegangen ist? Oder sagt ihr, nein, man hätte da noch mehr äh, klären sollen? Bin ich sehr gespannt, was ihr uns da in die Kommentare schreibt. Und wir haben auch Kommentare bekommen. Wir haben Fragen bekommen. Hier, äh, ja, für diesen, äh, für diese Ausgabe von Hauptkampffragen könnt ihr stellen bei uns auf Patreon, patreon.com slash podcast Das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr Supporter werden möchtet. Dort gibt es auch ein Themenvoting. Deswegen sind die Themen heute hier so entstanden, wie ihr sie gehört habt. Und der User JJ hat gefragt, Stand Montag sind acht Matches für den SummerSlam angekündigt. Ich denke, bei Raw und SmackDown dürften noch ein oder zwei dazukommen. Erwartet uns hier Etwa wieder ein Vier-Stunden-Event. Und wird der Streetfight zwischen Rollins und Dominic ein Live-Match, pre-taped oder sogar wieder ein Cinema-Match?
1: Ich hoffe nicht, dass es ein vier stunden pay wird. Ähm, es wird so viel Wrestling geben die nächsten ähm, Tage, Wochen. Und klar, es wird sich wahrscheinlich von Payback abheben müssen. Und wenn Payback dann auch wieder in dreieinhalb Stunden geht, dann wird es wahrscheinlich schon länger ich gehe davon aus, dass noch ein zwei Matches hinzukommen. Es ähm, sind jetzt glaube ich drei Women's Matches. Da vielleicht noch, vielleicht noch eins. Dann hast du eine relativ ausgeglichene Card. Vielleicht auch ein Tag Team Match oder so. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass es vier Stunden werden. Was war die zweite Frage? Die zweite <lacht> die Frage haben.
0: wird, äh, ob äh, Rollins und Dominic äh, live pre-taped oder in einem cineastischen Match aufeinandertreffen.
1: Ja, es wird doch, es wird li live aufgenommen. Also gehe ich davon aus, dass es ein Live-Match wird. Oder habe ich irgendwas verpasst?
0: Nee, nee, das äh, ist jetzt wieder die Herangehensweise. Aber das Match von Rollins und Mysterio bei Extreme Rules zum Beispiel wurde auch mit einem Live-Banner äh, gekennzeichnet, obwohl es pre-taped war. Ähm, mal gucken, also wenn WWE uns nicht anspindelt, sollte der Pay-Per-View live sein ähm, das Beste an der Pandemie-Ära bei WWE war ja tatsächlich, dass die Pay-Per-Views teilweise nur 2 Stunden 20 gingen also das war wirklich mhm. ein riesen fetter Pluspunkt, Drei Stunden würden mir beim Summerslam absolut reichen äh, ich hoffe, da wird man nicht drüber gehen und ähm, ja, dann gucken wir mal in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, äh, cineastischen Fight braucht jetzt gerade glaube ich kein Mensch
1: der zwischen Orten und, äh, und Edge bei WrestleMania, den fand ich stark, auch wenn ein Ticken zu lang war. Ähm, aber es war ja kein Szenenastisch, aber es waren ein vorher aufgezeichn aufgezeichneter. Ähm, aber das brauche ich nicht. Das, lass sie wrestlen. Lass sie in Street Fight einfach wrestlen, lass sie das machen, was sie machen als ihren Beruf, was sie können. Lass sie machen.
0: Sie haben eine große Arena zum Kaputt schlagen.
1: So sieht's aus. Empty Arena Match. <lacht> ja.
0: Empty Arena, Streetfight. Bastian hat uns gefragt, sieht AEW die Stunde parallel zu TakeOver als kleine Kampfansage? Ich weiß, man muss es tun, weil TNT die NBA auf dem Sendeplatz gesetzt hat, aber trotzdem ist es doch eine Ansage oder nicht? Was denkst du? Es,
1: es wird interessant zu sehen sein. Noch es, es, es wird eine Ansage, wenn die Ratings stark sind. Wenn es also Ich glaube, AEW kann nur gewinnen in dem Fall einfach weil du eine AEW-Dynamite-Aussage gegen ein Pay-Per-View-Event hast. Ähm, Pay-Per-View-Events sind immer spezieller, sind immer größer als, als eine normale Ausgabe. Und deshalb, wenn sich ein Fan dazu entscheidet, äh, NXT Takeover zu gucken, anstatt AEW, dann glaube ich nicht, dass das so schlimm ist für, äh, für AEW. AEW kann nur gewinnen, glaube ich, weil Mittwoch, NXT, wenn sie da keinen wirklich signifikanten Zusatz, äh, Zuwachs haben äh, zu ihrem normalen Rating, dann zeigt das, dass die Leute, die sonst Mittwoch AEW gucken, keinen Bock auf NXT haben und nicht einfach nur sich zwischen zwei Wrestling-Shows äh, entscheiden. Und das wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, weil alle, AE, alle AEW-Zuschauer, nicht weiß 700.000, müssten dann ja eigentlich, wenn man sich entscheiden müsste, rüber zu NXT wechseln. Glaube ich aber nicht. Und ich bin gespannt, wie viele von denen rüberwechseln. Samstag wird diese Stunde, in der sich beide Shows überlappen, auch sehr interessant, äh, wird sehr interessant sein zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass AEW da verlieren kann. Man kann nur gewinnen. Ähm, oder eben, wenn man kein gutes Rating erzielt, ist es halt, ja, Wache halt Takeover.
0: Die Schnittmenge von AW und NXT-Fans liegt nachweislich so bei um die 250.000, also wenn wir auf die Quoten schauen am Mittwoch, ähm, würde ich mal so in den Raum stellen, wenn NXT unter 850.000 Zuschauern landet, dann wäre das schon eine arge Enttäuschung, also da... Äh, denke ich, wird man schon versuchen, mal mindestens über 900.000 zu kommen, äh, wirklich ohne Konkurrenz. Und äh, wenn man sich anschaut, wie NXT ja angefangen hat mit äh, 1,2 Millionen, äh, jetzt hat man zuletzt irgendwo bei ein bisschen mehr als 600.000 rumgedümpelt und sich innerhalb von wenigen Monaten um 50 Prozent äh, ja, verkleinert, was die Zuschauerschaft anging. Da sollte doch so ein Tag ohne Konkurrenz doch nochmal ein Zeichen sein, hey, wir sind hier nicht ohne Grund. AEW hat jetzt am Wochenende ja nicht nur Takeover als Konkurrenz, es läuft ja auch UFC, MLB, NHL glaube ich auch, also Samstag ein riesiger Sportabend in den USA, da ist eigentlich AEW nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, spannend wird dann halt wirklich zu sehen sein, wie performt NXT. Die AEW-Quote vom Samstag ist glaube ich gar nicht so relevant, also ich hoffe einfach nur, dass der äh, Sender das dann auch so einschätzen kann. Es gab ja jetzt vor kurzem den Wechsel bei vielen mhm. Offiziellen, unter anderem Uh, ja, Kevin Riley, der uh, ein großer Supporter war von AEW, der ist jetzt nicht mehr bei TNT in der Chefetage. Und ja, ich hoffe einfach, dass man nicht so viele Fans verliert in den Wochen. Man wird ja jetzt uh, zwei Wochen in Folge nicht am Mittwoch laufen. Das nächste Mal uh ja, wobei, nein, stopp, ich habe Mist erzählt, diese eine Woche wird Woche, man ja. nicht laufen, genau dann am 26. läuft man wieder. Und dann gibt es aber trotzdem nochmal zwei Termine, meine ähm, ich im September bei den AW. Einmal Donnerstag läuft einmal eine Doppelfolge Donnerstag und Freitag, also da gibt's ganz viele wilde Geschichten. Das erfahrt ihr aber bei uns in den AW-Reviews. Ähm, aber da ja, ist eigentlich wichtiger, wie viele Leute schalten dann wieder ein, wenn AEW regelmäßig Mittwochs läuft. Weil das ist so die große Gefahr, die jetzt natürlich besteht, dass die Leute Mittwochs AEW einschalten wollen. Es läuft nicht. Das machen sie eine Woche, zwei Wochen und dann denken sie, ja, wo ist es? Und dann vergessen sie es. Und das ist so ein bisschen das, wo man gegen vorgehen muss. Und natürlich, die NXT-Quoten sind auch gespannt oder die erwarte ich auch gespannt. Das Takeover gegen AEW läuft, würde ich jetzt gar nicht so als Kampfansage bezeichnen, sondern einfach als eine... Ja, Kette von Entscheidungen, die eben so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Niklas, moin moin, schreibt er. Zwei Fragen zum Summerslam habe ich. Wie hoch ist für euch die Wahrscheinlichkeit, dass der Universal oder WWE Champion nach seinem Match von Brock Lesnar, Roman Reigns oder einem anderen großen Namen angegriffen wird? Möchte von dir einen Prozentwert hören.
1: Ähm... Um. Beim Universal Championship Match 0 Beim WWE Championship, auch oh, wenn es wenn einer im Universal Championship Match eingreift, dann wow, aber null. Und bei Drew McIntyre gegen Randy Orton 35 bis 40. Also, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, ja. Es Niklas hat noch das gesagt, leider, nicht ich. Ja, aber du hast es vorgelesen. Ja. <lacht> es gibt ähm, Leute, die noch Vertrag haben, ich glaube nicht, dass es Roman Reigns äh, sein wird, einfach aufgrund seiner Vorgeschichte. Ah, die Möglichkeit ist da. Die, die Frage ist, ob die WWE diese Fehde zwischen McIntyre und Orton damit abschließen möchte. Was ich nicht glaube. Ich glaube, Orton ist einfach zu sehr on fire, dass du ihn jetzt nicht mehr da oben äh, rumschwimmen lassen kannst. Ich glaube, es wird noch ein Rematch geben. Deshalb 30%, aber ich glaube nicht.
0: Ich würde eine Chance von 10% auf, äh, ausrufen. Everything can happen in the WWE, aber. Äh, wenn du vorhast, jetzt zum Beispiel in Orten den Titel zu geben oder wenn du da die Fehde generell weiterziehen möchtest, dann sollte man die Zeit nach dem SummerSlam erstmal dazu nutzen, richtige Face-Contender für Orten aufzubauen. Äh, insofern weiß ich nicht. Also irgendein Eingriff nach dem Match, ich glaube es eigentlich nicht. Äh, die, An äh, die Anschlussfrage von Niklas, die finde ich eigentlich auch ganz spannend. Er hat gefragt, äh, denkt ihr, dass man endlich mal was mit Otis und dem Koffer macht oder verliert er den irgendwann so dämlich wie Strowman damals?
1: Ich vergesse jede Woche, dass er noch den Koffer hat. Und wenn er dann... <lacht> Ohne Scheiß, ich vergesse jede Woche, dass er einen Koffer hat. Und er kommt raus und ich, dann denke ich mir, ah, da war ja was. Mr. Er Money
0: in the Bank.
1: Ich kann mir auch das auch als äh, World Champion nicht vorstellen. Ich, ich kann es mir auch vorstellen, dass die, dass die WE so eine Story, eine Story aufbaut, dass er einfach vergisst, dass es so ein, dass es so ein Ablaufdatum gibt. Ne? Er hatte so ein Jahr Zeit. So, dass er einfach vergisst, dass er den einlösen kann. Oder dass er vergisst, wann, wann das Datum war, wann er ihn gewonnen hat. Ich kann ihn mir nicht äh, als World Champion vorstellen, ähm, aber da ist es auch wirklich tagesformabhängig, ne? was Vince jetzt denkt, so manchmal findet er ihn lustig, manchmal nicht und manchmal fällt ihm ein, ah, oh, das gibt's ja auch noch, ähm, der hat ja auch noch einen Koffer, ist wie bei mir. Ähm, ich weiß nicht, ich will ihn nicht als World Champion sehen, ich bin gerade relativ zufrieden mit den Leuten, die oben die oben an der Spitze stehen.
0: Wenn man ihn aufbaut, kann man ihn auch äh, als legitim World Champion verkaufen, da er im Moment äh, sich nicht im Aufbau befindet äh, und es auch gerade nicht so aussieht. Jetzt hätte man mit ihm ganz Großes vor, äh, würde ich im Moment mal drauf tippen, dass er gar nicht eincasht. Sollte er doch äh, wieder Erwartens äh, eincashen, dann glaube ich, wird das entweder ein Title Run von ein paar Tagen oder er wird es wirklich vermasseln. Vielleicht ja wirklich ein Missgeschick mit Mandy Rose. Wir schauen mal. Alfie fragt, kann The Elite durch BTE überhaupt nochmal Full Heal werden? Da wird ja regelmäßig mit K-Fape gespielt. Kann man, Leon, kann man Smart Marks gegen sich aufbringen? Ich bin der Meinung, das kann man.
1: Safe. Also es gab ja auch schon ähm, die, being the elite, als sie noch in New Japan waren, als sie Heels waren. Klar. Das japanische Publikum ist dann. Ne, es gab nicht so viele Überschneidungen mit dem amerikanischen oder internationalen generell. Aber die Young Bucks sind mit das beste Tag-Team der Welt, ähm, sind unfassbar stark in Storys, sind unfassbar gute Heels, ähm, was man ja immer wieder vergisst, weil die so mega sympathisch sind und sich auch immer so sehr, sehr sympathisch geben bei BTE und mit k, -P -K -P spielen und ähm, mittlerweile auch von Matt Hardy ähm, Wrestling-Begriffe erklären lassen, einfach, dass man mehr versteht als Smart Mark oder als angehender Smart Mark und sie können heals sein, also das funktioniert. Man kann, sie waren ja auch, äh, ich glaube in BTE waren sie auch mal heals.
0: Wenn man äh, die Frage stellt, können sie überhaupt noch mal full heal werden? Da wird ja regelmäßig mit K-Fape gespielt. Äh, dann turnen sie einfach äh, auch mit diesem Spielen des k -Fapes. Die Zuschauer sind smart, aber du kannst auch gegen Smart Marks turnen und ausgeboot werden. Beleidige die Fans dafür, dass sie den Zirkusstil bei den Bugs feiern, beleidige die Fans, dass sie jemanden wie Orange Cassidy feiern und dann hast du, knüpfst du an Internetdiskussionen an und bei sensiblen Punkten, die es ja auch so gerade gibt. Und äh, deswegen Smart Marks kannst du absolut triggern. Also geht mal unter irgendeinen äh, WWE-Post von Monday Night Raw, da siehst du, was da für ein Feuerwerk abgeht.
1: Das macht Chris Jericho auch sehr gut. Vor Chris allem, wo du es angesprochen hast ja. mit ähm, Orange Cassidy. Es funktioniert, ja, wenn du nichts drauf hast. Chris Jericho
0: haben. ist tatsächlich das beste Beispiel, wenn es darum geht, Smart Marks zu trollen. Also, der ist ja wirklich, der hat es ja mittlerweile wirklich zum Demo-Troll auch geschafft, ein Stück weit. Äh, und Leute nehmen das ja alles ernst. Also, er muss nichts tun, außer, außer Zahlen zu posten oder irgendwas zu retweeten. Und Leute halten ihn für den größten Heal. Und das ist halt, ne, und dann schalten Leute aber trotzdem wieder ein, um zu sehen, wie er aufs Maul bekommt. Und das ist letzten Endes, äh, deswegen macht Jericho dahingehend ziemlich viel richtig. Tom hat uns gefragt, das ist die letzte Frage, über die wir sprechen wollen, wie hättet ihr eine Gruppe wie Retribution ins Main-Roster-Programm eingeführt. Was war eurer Meinung nach das beste Beispiel für eine erfolgreiche Einführung eines Stables ins Main-Roster? Danke für eure Antworten und macht weiter so. Äh, ich werde jetzt ganz dreist einfach vorn wegnehmen äh, das Offensichtliche, dass ich jetzt natürlich Shield nenne, aber du darfst vielleicht ausführen, äh, was du davon hältst und vielleicht auch warum.
1: Das erste Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist von erfolgreicher Einführung ins, äh, ins Main-Roster ist Nexus. Ähm, als es war zu der Zeit, glaube ich, als ich gerade wieder angefangen habe, ähm, Wrestling zu gucken. Ich hatte so eine kleine Pause, wo ich, wo ich zu cool war. Und dann habe ich wieder angefangen, <lacht> Wrestling zu gucken. Ähm, und da kam der Nexus gerade rein. Und so sowas habe ich halt noch nie gesehen. Also die haben den Ring zerstört, die haben Justin Roberts mit seiner Krawatte äh, gewirkt. Sie haben einfach alles zerstört. Vollkommen aus dem Nichts. Für mich damals auf jeden Fall. Und bis zu diesem äh, sehr berühmten SummerSlam-Match, ich glaube, es war SummerSlam. Hm? Nee, äh, Survivor Series, sorry. Survivor Series-Match ähm, gegen es gab John Cena. Ich glaube, ein SummerSlam-Match
0: gegen John Cena und viele Menschen. Mit Bret genau, Hart und so, das gab es auch.
1: Genau, aber ich glaube, das war das Survivor Series-Match, ähm, dass Cena dann am Ende 1 gegen 3 gewonnen hat und den Nexus somit einfach, ja,
0: praktisch, praktisch wieder eingestampft hat. Aber Retribution hat ja den Ring auch zerstört. Wenn du die ja. beiden Gruppen jetzt miteinander vergleichst, also der Nexus hat dir die Matte abgerissen. Retribution hat ja direkt die, die Hanfseile mit der, mit der Kettensäge zerstört.
1: Es ist, ja, eben. Es ist Wrestling. Warum kommst du denn mit einer verfickten? Kannst du es blieben? Warum kommst du denn mit einer Kettensäge rein? Ich was willst nicht du denn mit lieben. einer Kettensäge?
0: Emotionen bleiben hier drin. Was willst
1: du denn mit einer Kettensäge? Willst du dem einen Arm abschneiden oder was? Es ist. Wrestling, du musst es auch nicht übertreiben. So, Du kannst mit ken reinkommen, mit Stühlen, mit, mit. Du hast ja Möglichkeiten von Waffen. Du kannst einen Baseballschläger nehmen, äh, mit Stacheldraht umwickelt, aber doch keine Kettensäge. Also, wer glaubt, eine Kettensäge wird eingesetzt? Also, ein bisschen Realismus muss schon da sein. Und ähm, es ist ja auch sehr offensichtlich, dass es nicht immer dieselben Typen sind, die reinkommen. Es also, werden auch mittlerweile sieht, mehr. Ja, ja, es, ja, es werden mehr. Und vor zwei Wochen bei SmackDown ich weiß gar nicht, ob wir das auch in den News hatten, vor zwei Wochen bei SmackDown ähm, war eine unter dieser Retribution-Maske, Maske hatte lange dunkle Haare ähm, mit gefärbten lila Spitzen und genau diese Frau ist in der darauffolgenden Woche von Rep Retribution als Zuschauer äh, verprügelt worden. <lacht> so. Und das ist einfach so offensichtlich, wo ich mich frage, Leute, das müsst ihr doch sehen. Und bei Nexus war es einfach so, es war einfach, sie kam rein, und haben alles zerstört. Und bei Retribution hast du dieses Ganze drumherum. Du hast dieses Lichterflackern, dieses Überproduzierte, wovon ich nicht so ein Fan bin. Ähm, und du weißt gar nicht, was wollen die. Du, du weißt nicht, was sie wollen. Bei, beim Nexus hattest du dieses klare Motiv von Anfang an. Und vor allem haben, ähm, hat
0: der Nexus irgendwann sich auch wirklich großen Namen gewidmet. Und äh, Retribution ist ja Vor allem, der Nexus wurde auch ernst genommen. Während bei Retribution ja mittlerweile selbst die Superstars sagen, äh, Big E zum Beispiel in allererster Linie, was sind das eigentlich für Baby-Ninja-Turtles und das ist halt äh, genau. damit wirkt das Ross da jetzt nicht wie eine krasse, ernstzunehmende Bedrohung.
1: Ja, es ist halt wie äh, diese die, für schnelle Lacher, so <lacht> Baby-Ninja-Turtles, lustig, weil die alle klein sind, ne? sie sind aus sind 15-Jährige. Ja, aber damit, damit baust du sie doch nicht auf, damit sind sie einfach nur die sind kein Dorn im Auge, sondern so ein Gerstenkorn, was du einfach, das ist ein bisschen nervig, das willst du rauswischen aber mir ist es auch nicht. so. Und das ist kein guter Aufbau für eine Faction, die ähm, Ich weiß nicht mal, ob sie Mittlerweile weiß ich nicht mal, ob es eine ernstzunehmende Faction sein soll oder ob sie einfach nur von Woche zu Sie gehen wahrscheinlich einfach nur von Woche zu. Also,
0: also es wäre schön, wenn man einen langfristigen Plan hat. Aber das ähm, wäre schön.
1: Da, da gab es ein sehr schönes Interview von Big Show vor Von Big Show, Alter. Vor äh, ein paar Jahren war das sogar da hat er mal erzählt, ähm, als er noch Teil des Creative Teams war, in den Monday Night Wars wurden am Tag vor der Show für vier Monate im Voraus geplant. So, da wurde gesagt, okay, was machen wir in vier Monaten? Und zu dieser Zeit, das war glaube ich vor drei Jahren oder so, oder zwei Jahren, zu dieser Zeit war es einfach so, was machen wir morgen? Das ist dieser Unterschied einfach, ähm, was die Langfristigkeit angeht, es ist, es ist leider sehr, sehr spürbar.
0: Schauen wir mal, die große WWE-Sommerwoche steht. aber also Die Sommerwochen, sollte ich sagen. Selbstverständlich bekommt ihr alles bei uns. Wir versorgen euch mit News, wir versorgen euch mit Podcast. www.spotfight.de ist eure zentrale Anlaufstelle. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Es gibt äh, maximales Programm. Das war Hauptkampf in dieser Woche. Ja, mal einem Mittwoch soll auch mal vorkommen. Wenn ihr, wie gesagt, wissen wollt, wie es mit den nächsten Podcast-Ausgaben aussieht, schaut einfach mal in den Community-Tab und dort gibt es den Plan für die laufende Woche. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, genießt Wrestling. Leon schickt euch jetzt mit den Schlussworten nach Hause. Ich sage, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Haut rein. Schönen Mittwoch.